0: F Radio Radio, F Radio, your streaming radio. Oltre il giardino cinema e chiacchiere come medesimo con Filippo, eh, riprende il nostro appuntamento bisettimanale su F Radio, cinema e chiacchiere due cose di cui abbiamo bisogno in questo periodo storico, ci manca il cinema, perlomeno a me manca, spero manchi anche a voi, e c'è bisogno anche di un po' di chiacchiere per tenersi compagnia in questa quarantena forzata che si sta pro- prolungando oltre il previsto siamo in direttissima è venerdì 17 una giornata in fausta sulla carta io sono molto contento della puntata di oggi perché nonostante siamo tutti da remoto nonostante siamo lontani fisicamente eh, sono riuscito ad imbastire a preparare una puntata piena di ospiti e davvero sono molto contento, contento di poter fare il padrone di casa ma prima un po' di passaggi necessari, vi ricordo che questa puntata è in diretta ora, andrà in replica integrale domenica dalle 14 alle 15, 15, e 15 quello che sarà e che la ritrovate quando volete e come volete anche in podcast sul sito di riferimento che è www.fradio.it Non voglio fare troppi preamboli, avete ascoltato una canzone all'inizio che a me piace molto, eh, perché mi piace molto, a dire il vero, la musica degli anni 70 e 80, era Rick James con Super Freak, desunta da un eh, film che non mi è piaciuto molto, che è Guns Akimbo, ma di questo avremo modo di parlare più tardi, perché io voglio subito, immediatamente, introdurre quello che proprio è il mio primo ospite. Quindi abbiamo in collegamento... Da casa sua, e ci mancherebbe altro, il buon Andrea Moschioni. Ciao Andrea.
1: Ciao Filippo, eh, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Come va? Come stai? Anche se,
1: bene, bene, dai sì. Qua rinchiuso.
0: Eh, siamo eh, rinchiusi, sì. Tu sei a casa tua, ovvero a Pordenone. Pordenone, dico
1: Pordenone.
0: bene. Okay. Near
1: Venice, come dicono tanti. Near, Near Venice, Venice. <ride>
0: anche, anche, anche con Udine, sì, dico sempre anch'io: Udine, Near Venice. Sì, be- sì. Benissimo. Sì, siamo
1: in Friuli Venezia Giulia, Near Venice. Near dai. Venice, no.
0: quello è. E io sono molto contento. una città
1: famosa anche per il festival cinema muto.
0: Certo, cinema... Beh, no. Il Friuli eh? Venezia Giulia ha tantissimi, tantissimi festival, uno, uno sì. importante per ogni città. Questa è davvero una cosa, e tra l'altro in questo periodo parlare di festival con i rinvii che ci sono stati e gli annullamenti è davvero un argomento molto spinoso. Eh Io e Andrea abbiamo un'esperienza comune eh, che è quella un po' della critica cinematografica che ci accomuna. Eh, Entrambi abbiamo scritto Lui tuttora, io non più Per una piattaforma, per una webzine Rivista online, chiamatela come volete eh, Molto amata Che si chiama Media Critica E eh, Media Critica eh, Negli anni cambia pelle Mm, Ha cambiato pelle Più volte ed è arrivata Mi raccontava poc'anzi Andrea Ad una nuova svolta Dico bene?
1: Sì, sì, siamo arrivati a una nuova svolta Tu ne hai... Ne hai viste un paio?
0: Sì, sì ne ho viste svolte. un paio di svolte, sì, sì, sì. sì, so, sì. Sono... e adesso siamo,
1: stiamo crescendo ancora di più. Certo, Dove certamente. racconterò un po' dopo, sì.
0: Quando, quando poi si parla di cinema si parla sempre anche di tante cose e non si parla mai abbastanza spesso, secondo me, della critica, perché la critica cinematografica è proprio quella che proprio tiene in piedi anche con le recensioni, gli approfondimenti, tutto quanto. E io vorrei proprio cominciare facendoti una domanda un po' così generica per andare poi più nel particolare, chiedendoti, secondo te, come sta la critica
2: cinematografica oggi?
1: Beh, allora, la critica cinematografica oggi, in questo oggi molto in fausto, in cui magari si poteva pensare che la critica eh, sarebbe stata messa da parte un po', perché non escono film al cinema, non si fanno festival cinematografici, invece secondo me la critica sta benino, benino perché? perché ehm, stiamo vedendo sempre di più sulle varie piattaforme social che eh, i vari critici fanno, stanno cercando di eh, riscrivere un po' la storia del cinema. Mi spiego meglio. Sì, sì. Nel senso, eh, le piattaforme come Prime Video, Netflix, un po' di meno, proprio Prime Video e tante altre piattaforme, ehm, hanno sempre di più nel loro, nella loro library ehm, dei film eh, vecchi, come tanti direbbero, dei film vecchi, bianco, quei film famosi bianco e nero. Quei film famosi. Vedere, quei film. Esatto. E quindi questa può essere l'occasione per ehm, riscrivere un po' la storia del cinema attraverso queste piattaforme. Sarebbe carino, eh, non so, alla fine di, queste, di questa quarantena elaborare una specie di eh, Mereghetti sui sì. eh, su film eh, della storia del cinema nelle piattaforme. Ah, eh, sicuro. Online, sicuro. perché ce ne sono tante. E poi, cos'è? una cosa: non voglio dilungarmi tanto, però, secondo me la critica sta bene dal punto di vista professionale, o sempre professionale come media critica, come sei tu, come certo. tanti giovani, criti- giovani, giovani,
0: giovani critici, giovani eternamente giovani, sì, giovani.
1: Siamo, giovani. Eh, però eh, viene ancora un po' presa sotto gamba, eh, soprattutto sui social come Facebook. Sembrano. Che ci sia, sembra che ci sia sempre tanti critici, tutti sono critici, tutti si eh. possono permettere di parlare di cinema. Ma sai,
0: i, i social rendono tutti esperti di tutto.
1: Sì, tutti esperti, quindi... però come, come disse quel tale Nanni Moretti, sì? io parlo solo di cose che conosco. Eh quindi... sì, sì,
0: sì, magari fosse così. Eh,
1: sì. E quindi secondo me nessuno ancora sta bloccando in qualche modo questi finti critici.
0: Questo flusso, questo flusso. De, del, resto, sì. del resto, sai, la, 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 il cinema in quanto arte si tende un po', cioè, ognuno sull'arte può avere, e anche, anche è anche logico questo, no? l'opinione che, che desidera. E sì, c'è sì, questo giusto. problema proprio del professionismo: c'è, non c'è, quando c'è, come definirlo. Non è mai facilissimo fare questo passaggio. Però,
1: siccome io sono uno dei sostenitori da sempre che eh, il cinema debba essere insegnato nelle scuole,
0: concordo, concordo. Eh sì.
1: cioè, ci, ci dovrebbe anche insegnare la critica perché è un, anche... mestie, un mestiere nobile, è un genere letterario, secondo me è un mestiere nobile che per adesso sta ancora bene.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo mm. con te. Questo, questo tra, tra l'altro proprio sia per, per mm. i critici ma in generale proprio per gli amanti del, del cinema, soprattutto per gli amanti del cinema al cinema, quindi siamo mm. veramente in mancanza proprio del del buio della sala. ecco. Nonostante questo, appunto come hai già anticipato tu, ci sono svariate piattaforme e modalità di visione casalinga, anche perché le case di distribuzione e produzione stanno cominciando proprio a far uscire il loro cinema e i loro film direttamente proprio su su varie piattaforme. Ehm, Io per esempio, anzi... Dov- vorrei domandarti se hai visto quindi qualche film che magari consigli in questo primo mese di eh, quarantena e io per esempio ho visto in contemporanea prima un film che non mi è piaciuto per niente che è proprio questo Guns Akimbo da cui ho uh-huh. tratto la canzone iniziale che è un film con Daniel Radcliffe, molto videoclipparo, molto eh, videogame ecco, però senza riuscirci particolarmente invece ho amato tantissimo L'Uomo Invisibile con Protagonista oh. Elizabeth Moss, che è il remake di un famosissimo film degli anni, degli, degli anni 30, credo, anni 30 e 40, con i vari seguiti. Sì, e questi sono i due film che nominerei come alto e basso. Tu cosa mi dici?
1: Allora, io ho, sto guardando tanto tanti film vecchi okay. sulle piattaforme, okay. però di, di nuovo ho visto un paio di cose interessanti, tra cui Jessica Forever. Ah, c'è so okay. presente che è di, di, di Registi Poggi e Vai nel Bino, non so come si pronuncia. Sì, sì, sì ok. Eh, che è un film molto interessante che trovate su in video. Altrimenti, ho visto anche Il Campione, eh, che è un film de- dell'anno scorso.
0: Ah, 2016, bello, eh? bello. Bel film che è bello. piaciuto
1: molto con Accorsi uh, e con uh, Carpenzano, che è quel ragazzo che mi ha passato il film quello, eh, con... Ehm, non mi viene bene. neanche eh, a me, neanche
0: a me, Andrea. Però devo Vabbè, dire che questo, sì, Carpenzano... È quello, che è un film
1: che parla in poche parole l'epopea di esatto. questo giocatore di calcio. Esatto, Una specie di Totti o di Ballotelli, perché è giovane, un giocatore giovane di calcio. E tutto quello che ci sta dietro. E poi no, mi viene da, da dire che una delle cose che ho recuperato, che mi piacerebbe consigliare, è Baba Yaga. Okay. Di Corrado Farina, okay. che noi abbiamo avuto ospite anche in un festival goriziano, l'Amidei. Ah,
0: L'Amidei, sì, certo, 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 sì, che è un film
1: molto, molto interessante tratto dai fumetti di Valentina di Guido Crepax. Crepax,
0: eh, sì, sì. è eh, un film se...
1: che vi consiglio anche quello si trova su Prime, in versione tagliata, okay. purtroppo però però è un fin da vedere però quindi guardo
0: tante cose, tante cose vecchie quindi la tua comfort zone è un po' appunto il sì. recupero dei grandi sì. classici ottimo sì. io entrerei, visto che poi il tempo ovviamente sì. è tiranno, come sempre entrerei a gamba tesa nell'argomento principale anche della nostra piccola intervista e torniamo a parlare di media critica perché questo nuovo cambio pelle che sta avendo media critica riguarda anche Instagram e riguarda quindi anche il progetto che ha, ha Media Critica proprio su Instagram. Non dico nulla io, eh, di tutto tu, tu, di che cosa si tratta, come è nato?
1: Sì, sarò brevissimo. Allora, in poche parole, da almeno, almeno quasi tre settimane abbiamo iniziato a fare delle dirette con i nostri collaboratori. Video, eh, di quindi? Media Critica, video. Direte video su Instagram, sui canali Instagram, che è facile, il proprio canale Instagram di Media Critica, lo trovate facilmente digitando Media Critica. E. Eh, Così è nato un po' per gioco, nel senso, senza voler fare gli intellettuali oppure eh, fare i docenti di, di cinema, abbiamo detto perché eh, non eh, consigliare anche attraverso il canale Instagram, quindi con delle dirette, eh, dei film e delle serie tv da vedere, infatti eh, abbiamo, abbiamo parlato di un po' di tutto in queste, in queste dirette, sono principalmente appunto delle chiacchierate tra me, perché sono io che
0: Conduco eh,
1: ten- con e altri collaboratori di Media
0: Critica, certo. Sì. E, e, quindi, le puntate, quindi è un progetto molto giovane. E sì. le puntate, quante puntate sono state fatte fino a questo momento? Che argomenti sono stati affrontati? Gli ospiti, insomma, com'è, com'è andata?
1: Allora, per adesso abbiamo fatto sei puntate. Okay. Eh, una è stata fatta anche ieri. Che potete recuperare nelle storie di, di, di Instagram, Instagram di Media Critica che si è stata fatta ieri con Eleonora De Grassi eh, su eh, quelle che sono le serie tv e la televisione in generale, anche okay. sulle piattaforme di RaiPlay. Play. Eh, poi abbiamo fatto delle puntate con Michele Galardini sulla situazione delle sale e dei festival, quindi il fatto che le sale sono chiuse e che i festival ancora non si sa bene a che fine faranno. I festival grossi tipo Venezia e eh, certo, eh, abbiamo consigliato appunto visioni sulle piattaforme come Prime Video, Netflix, Mubi, ah, certo. varie. E poi abbiamo avuto una puntata la scorsa settimana molto interessante con Federica Fontana, che è la nostra collaboratrice che si occupa di arte, in cui abbiamo raccontato quello che stanno facendo i musei sia italiani che esteri e i teatri, Perfetto. E quindi le, le dirett- dirette di alcuni spettacoli o sono le messe in, uh, online degli spettacoli storici, dei teatri o di alcune mostre eh, sì. sia italiane che estere. Certo. Quindi sì, un po' di vari argomenti.
0: Un po' di, sì. arg- di argomenti vari. È importante questa, sì. questa formula, poi sono d'accordo con te, questa formula della chiacchierata, sì, è sì. sempre vincente perché poi insomma con il proliferare poi in questo periodo di video su video. E sì. questa è...
1: settimana ci tengo a dire che abbiamo una puntata con Gabriele su eh, i fumetti, sulle graphic novel
0: ah bene, ottimo eh, ottimo. infatti te lo stavo per sì, sì. chiedere ora Michele C'è. tra l'altro è, è, una, è stato ospite anche da noi proprio per parlare del suo festival eh sì. eh, ancora credo, credo sia già passato un annetto buono dal, da quando l'abbiamo sentito festival presente italiano che si svolge a Pistoia e quindi prossima puntata mi dicevi sulle graphic novel ottimo argomento
1: sì 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 sui fumetti su graphic novel
0: esatto mi ridai ci ridai le coordinate come seguire queste dirette
1: allora le le dirette si seguono sul nostro canale instagram sono di solito vengono annunciate il giorno prima eh, alle ore 17 ok abbiamo un'oretta di tempo perché le dirette instagram durano un'ora poi si
0: si bloccano Eh,
1: quindi andando digitando su instagram media critica trovate la nostra pagina potete mettere mi piace e il giorno prima viene annunciata appunto la diretta del giorno successivo Perfetto. Con, sempre alle ore 17 vanno in onda Perfetto. poi se volete leggere quello che abbiamo scritto negli anni trovate anche cose di Filippo Zoratti ah, giusto, andate giusto. su <ride> Vero. www.mediacritica.it o anche sul nostro Facebook, anche quello Facebook di Media Critica, trovate tutte le informazioni che in questi giorni, scusate, velocissimamente dico questa cosa, stiamo consigliando anche là sul canale di Facebook eh, delle visioni sia di serie tv che di film su piattaforme attraverso dei post eh, a cadenza settimanale in cui i nostri
0: collaboratori appunto, consigliano delle visioni. Perfetto, ottimo, ottimo, ottimo. Io come, come i miei ascoltatori sanno, a me piace quando ho un ospite, mi piace chiudere, sì. l'intervista facendo proprio una domanda, facendo scegliere la canzone che andremo fra pochissimo ad ascoltare al mio ospite e chiedendogli anche perché è stata scelta. Quindi, Andrea, che canzone hai scelto e soprattutto perché l'hai scelta?
1: Allora, io ho scelto di farvi ascoltare Angower dei Gomez, che è un gruppo inglese che se non conoscete vi consiglio di ascoltare un po'. Perché... Che non
0: conoscevo, infatti. Bene, ecco, ottimo.
1: sono molto interessanti e la motivazione è molto eh, stupidotta e banale forse, Ma però benissimo. in di quarantena io avrei tanta voglia di svegliarmi una mattina con questo hangover. È una cosa che mi ah. manca. Mi <ride> manca di fare delle bevute con gli amici e il giorno dopo svegliarmi con un hangover pazzesco.
0: Perfetto, perfetto. Benissimo, mi <ride> Quindi... sembra una motivazione ottima. <ride> ecco. Mi sembra una motivazione ottima. Io, Andrea, ti ringrazio. Abbiamo detto tanto, abbiamo detto sì. tutto e, e, e tanto. Ti ringrazio anche ancora, ricordiamo
1: Anch'io. il
0: Mediacritica.it e riferimenti Instagram e Facebook e quindi ci ascoltiamo proprio i Gomez e fra 3-4 minuti ritorniamo in studio, ebbene sì, con un nuovo ospite. Ciao Andrea, grazie un ancora. Saluto, un saluto a tutti, grazie, grazie ciao,
2: Filippo. Ciao, ciao.
0: E siamo ritornati in studio, dopo questo primo blocco Io ringrazio ancora Andrea Moschioni di Media Critica per essere stato ospite da noi, abbiamo ascoltato la sua eh, hangover dei Gomez, ovvero la canzone che lui ha scelto, l'ho preannunciato ad inizio puntata e lo faccio nuovamente, io sono strafelice perché è, per me è bellissimo avere Qui a oltre il giardino, sempre ovviamente su F Radio, molti ospiti, perché il sottotitolo del programma è Cinema e Chiacchiere, e, 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 con me, con Filippo, e quindi insomma se le chiacchiere è possibile farle con qualcun altro, cento volte meglio. Il secondo ospite della puntata, come già ampiamente preannunciato dai nostri canali social, è Antonio PTR che saluto, ciao Antonio!
2: Ciao, ciao Filippo, ciao, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, noi abbiamo avuto ovviamente nel fuori onda già un piccolo, un piccolo dialogo, noi ovviamente oggi parliamo, come è logico che sia, di cinema, abbiamo parlato del cinema sui social, appunto prima con Instagram, con Antonio parleremo del cinema attraverso i eh, libri, grazie ad una sua recente pubblicazione, però l'intro io la farei dicendo che io e Antonio ci ci siamo già conosciuti in quel di Udine, nella magnifica cornice del Friuli Venezia Giulia e eh, quella volta avevamo trovato questo questo argomento che ci accomunava perché entrambi siamo grandi amanti dei festival cinematografici perché entrambi conduciamo un po' la nostra piccola attività di critica eh, cinematografica e constatavamo come facevamo già il nostro bel planning sui festival a cui avremmo assistito nel corso dell'anno e ovviamente tutta questa crisi, tutta questa emergenza ha fatto saltare tutto. E quindi io, eh, la primissima domanda che devo chiederti, Antonio, è eh, anzitutto, eh, come la mettiamo con questi festival? Che, che, fi, che fine fanno? Dove vanno?
2: Guarda, Filippo, è, un, è proprio una bruttissima annata, nel senso che chissà che fine fanno, nel senso che ormai già tanti festival sono stati annullati, si sta parlando di festival dei Cannes che non si sa se si fa o meno, eh, come tu ben sai, come discutevamo, io scrivo per Onda Cinema e per Taxi Drivers e seguo periodicamente per esempio il Festival di Locarno e ancora non si sa nulla anche il il Far East Festival non si sa se si fa o meno Eh, tanti festival a cui dovevo partecipare in questo periodo a Milano sono stati posticipati o annullati e quindi è è proprio un grande dolore, l'alternativa è che si sta pensando e si spera lo spero come spettatori che possono sfruttare le piattaforme web per poter in qualche modo, se non completamente, fare delle rassegne complete, ma insomma di far vedere qualche film attraverso modalità eh, digitali. Però eh, è tutto da vedere, anche perché eh, so che ci sono alcuni festival che hanno piattaforme web già nel passato, erano un'integrazione integrativo eh, per gli attetti ai lavori, no? per vedere certo. i film che non si riusciva a vedere in sala in questa diretta però è un altro discorso poter organizzare un intero festival, pensarlo proprio eh, in ottica proprio come eh, funzione di piattaforma digitale.
0: Assolutamente, sono d'accordo e penso anche che la problematica, anche nel momento in cui i festival riprenderanno, perché ovviamente Locarno siamo sulla via più o meno del fatto che sa, più o meno si sa già che salterà meno di clamorosi, clamorosi colpi di scena, il, quello successivo in lista sarebbe Venezia e Venezia supponiamo anche che a settembre ce la si possa fare però a che condizioni nel momento in cui le persone vicine non potranno comunque stare e nel momento in cui le persone stesse avranno come logico un po' di paura e di timore nel riaffacciarsi poi anche in dei luoghi chiusi, eh, al buio e al chiuso, c'è davvero da capire come riusciranno gli esercenti per quanto riguarda i cinema e gli organizzatori, i direttori artistici per quanto riguarda i festival a uscire da questo impasse. e credo sì, tutto,
2: è tutto un altro modo di intendere proprio la fuizione del, del film e comunque del del prodotto audiovisivo in questo caso e eh, la sala cinematografica per i prossimi mesi secondo me diventerà uh, uno spazio difficile da, 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 da sfruttare e da utilizzare quindi si dovrà proprio um, anche gli esercenti e i distributori dov- dovranno ripensare proprio al modo di poter uh, far fruire uh, i prodotti audiovisivi ai spettatori.
0: Sono, sono d'accordo con te, sarà un, um, un impegno e so, sono anche molto curioso di sapere come, come andrà e come riusciranno a. a che cosa si inve, inventeranno per uscire da questa situazione. Sempre nel nostro Fuori Onda, tu mi dicevi che la tua quarantena sta durando da un bel po'. Sta sta durando per questioni di lavoro anche più di quanto sia logico pensare. eh, E e quindi io eh, prima di entrare poi a gamba tesa in quello che è l'argomento, diciamo, principe e principale di questa piccola intervista, vorrei anche chiederti in 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 questi mesi, in queste settimane di clausura, che cosa stai guardando? Se stai recuperando qualche serie, qualche film che ti hai perso, qualche cosa che. Che, come stai impegnando, diciamo, il tuo tempo libero?
2: Guarda, io non sono un grande come dire, spettatore di serie televisive. Eh, preferisco sempre un, 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 vedere un film, però appunto in questo periodo di quarantena. Eh, sto sfruttando il tempo le lunghe serate sabato e domenica a vedermi a recuperare qualche set di visione invece cioè che mi, mi è sempre interessata tipo sto lo sto finendo di vedere perché sono stata la quarta stagione eh, l'on e l'alto castello che ha una produzione di, tratto da un romanzo famosissimo di Phil with Dick Chiaro. la spastica sul sole eh, un po do- ed è, è, è appunto un, una serie che ha iniziato 2015 quindi io da quando c'è le pubblicazioni in 2015 la dove vedere la dove vedere la si è andata eh. nel 2020 e ho detto adesso la, adesso la posso vedere posso e, e sono e siccome la serie comunque è finita adesso è terminata nel senso che sono 4 stagioni di 10 puntate l'una quindi sono in totale 40 puntate mediamente di 60 minuti quindi non è proprio
0: belle corpose
2: è bella e corposa, eh, in questo, sto, sto, sono arrivato praticamente alla quarta stagione, mi mancano gli ultimi episodi e quindi io, ho, ho sfruttato questo tempo per vedere questa serie. E ce ne sono altre, insomma, eh, adesso sì. ho scoperto il mondo delle serie TV, delle sì. piattaforme che s, s, m, in particolare sto apprezzando quelle di Amazon Prime Video perché c'è, c'è quella di Picard, sì. un'altra che segnalo che è molto bella è Cannibalou, Can- Can- che ah, è la prima sì. stagione. Quella l'ho vista, anche quella, otto episodi, e hanno innovato anche la seconda stagione, e, ed è molto carina, è molto...
0: È nella mia lunga lista, perché anche io ovviamente ho un listone di cose da, da, da Netflix, da Amazon, però io ho questa cosa, poi passiamo, poi cambiamo, che sennò occupiamo tutto lo spazio ho questa cosa che di serie riesco a vederne al massimo due per volta cioè non riesco a se frammento troppo e comincio a vedere una puntata di una, di un'altra, di un'altra e ce ne ho cinque insieme ho il cervello che mi va in pappa e non non riesco assolutamente ho bisogno di averne due e possibilmente che sia una di alleggerimento e una invece magari un po' po' più tosta e un po' più impegnativa quindi ce ne ho due in questo momento che sto guardando e la mia lista è disperatamente lunga e andrò avanti per no, io
2: quello che ti ho detto è la Cannina Raw e l'estate precedente, sì. e questa invece sto avendo, perché invece mi fa l'effetto contrario, se vedo una serie e mi, per quello che cerco anche di... è come una droga, non la mollo più ah. e non riesco a staccarmi finché non vedo tut, tutta la serie in continuità, quindi mi, mi, mi interrompe anche le visioni del film, insomma sì, sì, sono sì. delle... De, eh, diventa un po' pericoloso insomma il fatto di cominciare a vedere solo se hai tv
0: è vero è vero è chiaro, è chiaro. Ci, si, ci si blocca solo su quello, è vero, mi è, successo, credo, mi è successo credo con Breaking Bad comunque eh. Eh, dunque eh, come dicevamo prima tu eh, scrivi ti occupi di critica cinematografica ma non solo e noi questa, questa particina di Oltre il Giardino la dedichiamo proprio anche al cinema e ai libri alle pubblicazioni proprio cartacee Tu hai scritto un libro che si chiama Il cinema di frontiera di Sam Peckinpah e eh, la prima domanda che nasce, che sorge spontanea è perché scrivere un libro su eh, Peckinpah e anche a a seguire, te la faccio già anche questa domanda, qual è quindi stato il primo film di eh, Sam Peckinpah che ti ha fatto diciamo amare eh, il suo cinema?
2: Guarda, ehm, il perché questo detto banalmente è uno dei miei autori preferiti, è uno dei miei registi ehm, che mi piacciono di più, e comunque poi l'è scaturito tutto proprio da un festival di Locarno di qualche anno fa, eh, in cui c'è stata eh, una bellissima personale su Sepekinpa e la partecipazione alla Tavola Rotonda perché a Locarno fanno queste bellissime tavole rotonde, hanno partecipato tutti i più importanti studiosi eh, internazionali su Pechinpa. mi ha dato l'occasione di cominciare a scrivere una monografia proprio per Onda Cinema e da lì è nata tutta una serie di studi e approfondimenti che sono durati ben tre anni ah. e hanno prodotto il libro, quindi non è stata una, una cosa proprio improvvisa che è, 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 è l'ultimo il punto d'arrivo di, di un amore che nasce dall'adolescenza perché il primo film di Peking Park che ho visto è stato Il mucchio selvaggio
0: Chiaro, chiaramente, che,
2: è, sì. che è stato, che è stato una, come dire, un'epifania un'epifania L'illuminazione sulla via di Damasco, nel senso eh, sì. veramente vedere un, un, un cinema completamente diverso e poi il mucchio selvaggio che è un western, abituato ai western di Hawks, di Ford, o comunque il western classico, è a vedere qualcosa di. Eh, poi all'epoca io ancora ricordi, perché è stata una visione adolescenziale, avevo 14 anni, 13-14 anni. Eh, non mi sembrava nemmeno un western, cioè era un film talmente strano. alla prima visione che non capivo nemmeno se era un film d'azione, un film western, perché poi è ambientato all'inizio del Novecento, quindi è, siamo a, alla fine del, del Western Frontiera sul Messico. Certo. Tra, il, il Texas e il Messico e quindi comunque è un film che mi ha colpito moltissimo e il perché poi scrive a parte la necessità interiore poi sono arrivato a un momento in cui mi sono reso conto che era da un po' di tempo che non c'erano volumi e saggi eh, come dire di un certo tipo che facevano un discorso coeso, un chiaro, aggregato, sì. coeso sulla figura di Pequim Pa perché c'è mh, poca Almeno in Italia, sto parlando non a livello internazionale. Ma in Italia c'è, c'è poca bibliografia, eh, non è molto studiato. È vero, studiato pà, eh. è vero. E è vero semb- infatti, e quindi mi sembrava insomma che fosse era anche momento giusto di poter scrivere qualcosa, avevo qualcosa da dire e quindi l'ho messa. Ne- su, su carta. Su
0: carta, ottimo, e, e beh, in effetti già il, ne hai già parlato un po' ora. Il, già il titolo dice tanto perché, appunto, qua si parla proprio di confini, frontiere, e sono proprio anche frontiere e confini sociali, geografici, ideologici. Anche, ovviamente, e, e c'è qualcosa di, di, di più che vuoi dirci A riguardo proprio di questo discorso dei confini e delle, delle, della frontiera. Proprio.
2: Guarda, eh, per chi pare proprio eh, eh, non è solo il registro di frontiera classico come come si parla sempre del western ma di frontiera proprio anche morale ed etica e e anche proprio psicologica perché i suoi personaggi è uno dei primi che i suoi personaggi sono dei loser, sono dei perdenti cioè lui sta dalla parte dei perdenti eh, mi mi serve proprio per fare una comparazione per far comprendere qual è poi il stato della differenza il salto di qualità di Pechino Pa rispetto ad altri autori eh, facendo comparazione con John Ford in cui c'è il classico eroe. C'è la concezione della famiglia, della comunità, il percorso del cinema di un Ford è classico, dall'ordine eh, arriva al disordine che può essere attacco degli indiani o, o fuorilegge e ritorna all'ordine con l'eroe. Pechino Pa fa l'esatto percorso contrario. È un inizia con un, un disordine, c'è cioè un tentativo di, eh, quindi disordine e caos, c'è cioè un tentativo di mettere oh, un qualche ordine eh, a questo caos e si ritorna, si fisce di nuovo nel disordine con il protagonista che in realtà è sempre il loser, è sempre il bandito, è sempre il fuorilegge, è sempre il, la persona che è al di fuori della comunità, perché poi appunto la frontiera, eh, un altro tipo di frontiera è che per che la comunità. La famiglia è in realtà um, il nucleo della nascita del male, a differenza di un Fording, invece il ritorno alla famiglia, il nucleo la famiglia della comunità, era la difesa del bene. Proprio è okay. l'esatto contrario. e Quindi è una frontiera morale ed etica, oltre ad essere una frontiera geografica, perché tutti i personaggi e la stragrande maggioranza dei film di Peking Pa si svolgono sulla frontiera del Messico, che è, è, è quindi una frontiera geografica ma anche spaziale, e in, sono in continuo movimento. i personaggi dei film di Pekinpa non hanno una casa loro la loro casa è la strada e quindi è la frontiera fisica e il passaggio tra uno stato e l'altro
0: è è un discorso anche proprio relativo a questi autori che sono proprio eh, non convenzionali perché hanno proprio questa forma anche di autarchia un'anarchia proprio visiva, strutturale, tecnica anche che li rende eh, irripetibili e e infatti una cosa che che a me capita di fare spesso è decido se mentalmente penso ad un grande autore del eh, passato e decido se qualcuno ha raccolto la sua eredità sì o no e se la risposta è no vuol dire che sono probabilmente di fronte ad un autore di di grande spessore perché nessuno è capace di replicare quel suo stesso stampo quella sua stessa impronta che ha lasciato e quindi sicuramente un'altra domanda che ha senso fare è qual è stata l'influenza, l'influenza di Peckinpah su chi è venuto dopo e se secondo te c'è qualcuno che in qualche modo può aver raccolto la sua eredità.
2: Guarda, ti rispondo subito partendo dalla, da, da quello che tu hai detto, che in effetti Peckinpah è unico. Non c'è stato dopo di lui nessuno che si può dire hai eh, fatto e eh, figlio di, di Peking però nello stesso tempo è un autore talmente, innova, stato talmente innovativo, talmente di rottura, proprio, che ha avuto una grandissima influenza su tantissimi autori e su tantissimo cinema, modo di fare proprio cinema, nel senso che sia, sia alcune sue scelte tecniche, i suoi stilemi, sui suoi stili di, di fare cinema, eh, sono stati poi presi da tantissimi altri autori tra gli autori moderni postmoderni ti posso citare non so Oliver Stone e Tarantino oh. che, che secondo me hanno molto uh, debitori al cinema di Peking Pah ma anche non so invece più recenti a lui il Walter Hill, oh, Walter sì. Hill è stato il suo sceneggiatore in gateway con Steve McQueen eh. e il cinema di Walter Hill è debitore, è grandissimo debitore a Peking Pah però per dirti tutto per esempio, eh, per poi faceva un discorso, mh, il suo cinema è, è un discorso estremo sulla violenza, la violenza morale e fisica e quindi anche la rappresentazione della violenza nel cinema di Pequimpa poi è diventata quasi eh, come dire, ha aperto poi un vacuo per fare un certo tipo di cinema, oppure eh, Pequimpa è, è conosciuto per il suo cinema western, ma lui ha fatto film come Cane di Paglia come Gateway eh, ma specialmente Gateway, Gateway è, è stato il film un prototipo di, di thriller moderno cioè tutti i thriller moderni o contemporanei eh, dagli anni degli anni 80-90 ah, sono, sono molto debitori al tipo di girare eh, di GI Peking Park, e poi la, la crudezza è uh, un, un altro tratto. Tipico del suo cinema e anche quello eh, è comunque è, mm, è, ha influenzato tantissimo oh, eh, il modo di fare il cinema poi negli anni a seguire, negli anni specialmente appunto 70-80, in qualche modo.
0: Ma sì, anche, è, ed è curioso davvero pensare a come eh, in verità Pass è arrivato da noi solo come autore western per una forma di semplificazione, perché riusciamo ad irrigimentare a tenere a mente chi era Pekipa solo semplificando no, la sua carriera, mentre lui appunto, invece non ha fatto solamente western come hai...
2: No, e ti dico la stessa cosa, quasi parlando di questo, adesso mi sta venendo in mente la parabola, la stessa cosa che è successo con Kurosawa.
0: Eh, certo. Kurosawa,
2: noi l'abbiamo conosciuto per i suoi film in costume, e invece lui ha fatto una grandissima produzione di film film appunto contemporanei altrettanto belli, eh, sì. ma lui sta da, da Rashomon ai sette samurai a la, la stessa cosa di, di Peking Park, ma del resto anch'io ho detto Mucchio selvaggio, ma, uh, Gateway, o Cane di Paglia eh, sì. o Voglio la Stella Gassia per esempio sono dei capolavori e sono dei film bellissimi che non sono western nel senso tradizionale del termine, sono film di, genere, di altro genere. Sono Queste sono cose che succedono molto spesso uh, ad autori che sono difficili da incasellare e quindi si sceglie la strada più facile per identificarli. Uh, Kōsava era il, il regista nipponico orientale, quindi faceva dei samurai. Peckinpa è per chi fa, uh, il, il, il regista del mucchio selvaggio. Infatti, poi anche i produttori chiedevano di ripetere il mucchio selvaggio in continuazione lui si rifiutava sì. sistematicamente certo, eh, di quindi, certo. quindi fare lo stesso figlio.
0: Antonio, qua il tempo, è, il tempo fugge, perché siamo ormai quasi arrivati alla fine, io se vi ha incuriosito questa tematica, vi ricordiamo che eh, il libro si chiama eh, Il cinema di frontiera di Sam Peckinpah, l'autore è Antonio Pettier, lo trovate nelle librerie, naturalmente, e eh, io devo dire che Peckinpah un approfondimento lo merita perché è un autore che periodicamente rispunta fuori, come appunto tu l'hai riscoperto, anzi l'hai ripercorso le sue tappe fondamentali proprio a Locarno qualche anno fa, perché è davvero uno di quegli autori che sono un totem, sono totemici all'interno della storia del cinema e non si ripetono. La domanda di rito che io ti faccio come ultimissima cosa è quella che faccio sempre ai miei ospiti. eh, Hai scelto una canzone, quindi che canzone hai scelto e perché l'hai scelta?
2: Completamente l'opposto di quello che può sembrare, <ride> ho scelto Come Away With Me di Noah Jones. Quindi è una canzone d'amore con bellissimo soul profondo e vasto. Eh, perché poi Noah Jones è una delle mie cantanti preferite, bravissima. È bravissima, è bravissima,
0: vero, vero, vero. vero. Sono molto Ed d'accordo è, con te. È una,
2: belli, è una bellissima canzone, è una delle tante, forse una delle sue più famose e più conosciute, ne, ne, ne ha cantate e scritte tante, ma comunque è veramente molto bella. Questa.
0: È veramente molto molto bella. E noi ce la ascoltiamo, io ti saluto Antonio e ti ringrazio tantissimo grazie a voi per essere stato ospite con noi l'ho ripetuto inizio puntata lo ripeto ancora e lo farò nuovamente sicuramente anche dopo questa puntata è in diretta ora dopodiché la ritrovate in replica integrale domenica dalle 14 alle 15:30 circa e il podcast invece sarà a disposizione sempre su www.fradio.it adesso noi ci ascoltiamo Nora Jones e ritorniamo dopo in studio con ebbene sì un altro ospite a fra pochissimo
2: F Radio
0: F radio,
2: your streaming radio.
0: E ritorniamo in studio con eh, oltre il giardino. Ma perché dico studio? Non siamo in studio da nessuna parte, siamo ognuno ah, a casa nostra, ma è la forza dell'abitudine. Abbiamo appena ascoltato Nora Jones con Come Away with Me, bellissima scelta di Antonio. Che abbiamo da poco salutato, ringrazio sia lui che il buon Andrea Moschioni nella nostra prima parte, come vi ripeto da tutta questa puntata, è una puntata piena di ospiti, io sono contentissimo che sia piena di ospiti, perché anche in questo terzo e ultimo blocco abbiamo un super ospitone, come già preannunciato dai nostri social, è una vecchia conoscenza, perché insomma chi conosce e segue F Radio sa bene di chi sto eh, parlando e abbiamo qui con noi, anzi a casa sua, il buon Davide De Lucca. Ciao, Davide.
3: Benvenuti ad Eisenberg,
0: no! la
3: delle serie TV. No, ho sbagliato, ho sbagliato programma. Hai
0: sbagliato format. Hai sbagliato, form. ho
3: sbagliato format.
0: <ride> ciao, Davide. Ciao, ciao a Davide.
3: tutti. Ciao Filippo. ciao, Filippo. Grazie per avermi. Per, per ospitarmi anche qui
0: eh, Ti ospito perché ovviamente non per parlare di serie ma perché questa puntata che è appunto cinema e chiacchiere come sempre abbiamo, Stiamo cercando in questo periodo, sto cercando in questo periodo di mega, iper, quarantena e isolamento Di capire un po' quali sono le possibilità cinematografiche casalinghe e quindi nella nostra prima parte abbiamo parlato un po' del cinema attraverso i social e e quindi con Andrea abbiamo parlato di eh, Instagram e di questo progetto legato a Instagram nella seconda parte leggere il cinema e quindi assieme ad Antonio abbiamo parlato della sua pubblicazione del suo libro su Sam Peckinpah Peckinpah. ma ma il cinema è anche ovviamente come sempre cinema che si può anche fruire, che si può anche vedere con i eh, film e l'ho chiesto già ad Andrea insomma, e, e lo chiederò anche a te nel corso di questo breve intervento di questa intervista tra mille virgolette che cosa stai guardando in questo periodo insomma, perché ormai eh, tramite the Internet abbiamo la possibilità di guardare mille mila cose e io comincerei proprio con te con una domanda, con un quesito che mi sto facendo anch'io molto spesso in questi, in questi giorni sappiamo molto bene che i cinema sono strachiusi e la domanda è: eh, secondo te, secondo noi, un po' come riprenderà il cinema dopo questa crisi? Ovvero, come riprenderà nel senso proprio anche quando, con che tempistiche, anche con che regole e anche se, da un punto di vista del pubblico, come se si ricomincerà ad andare al cinema come prima?
3: Eh, in effetti è una bella domanda su, sulla quale credo che in molti, che, che, che in molte persone, sì, credo molte persone stiano discutendo eh, riguardo a questo, in particolare l'industria cinematografica che ricordiamo essendo comunque un'industria che ha a che fare con con l'economia deve sempre guardare al portafoglio e quindi è chiaro che eh, questa crisi eh, che è anche economica avrà sicuramente un impatto su su come fruiremo o come verranno fruiti i film in futuro sappiamo, eh, ne parlavamo un po' prima nel onda che molte case di eh, distribuzione stanno mettendo a disposizione i film in streaming, Esatto. quindi esatto. un cinema che viene sempre più for- mh, fruito eh, dal divano e questo ovviamente mh, comporta delle... una riflessione sicuramente per chi fa cinema, nel senso che molto banalmente il formato su cui verrà fruita l'immagine va cambiando e quindi ci sarà probabilmente una riflessione da questo punto di vista. Chissà appunto quando e come potremo tornare nei cinema e con quale spirito, nel senso che nel momento in cui anche riapriranno i teatri, apriranno le sale pubbliche, eh, eh, diciamo che il cinema poi ha quella componente un po' di sacralità, di fruizione di gruppo, sì, sono d'accordo. Di, di, di momento collettivo eh, che, 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 che si perde inevitabilmente, soprattutto in questo contesto.
0: È interessante anche perché poi, anche da un punto di vista proprio della sicurezza, sarà interessante riuscire a capire se il pubblico, se lo spettatore si fiderà nuovamente e in quali termini, se si fiderà a tornare in una sala cinematografica che è un luogo chiuso, così come i teatri sono chiusi e anche se, anche dal punto di vista artistico, in che modo si ricomincerà ad usufruire magari anche dei concerti, per esempio. Certo, È, certo. è proprio una, una, una riflessione che riguarda un po' per intero proprio tutto, tutto il settore artistico che sta soffrendo tantissimo. L'ultima notizia che ho letto io, e ne parlavamo, anche di questo parlavamo prima io e Davide, è relativa al fatto che chissà, probabilmente c'è l'idea che i cinema potrebbero blandamente ricominciare a riaprire addirittura a dicembre. E quindi c'è una lunghissima fetta di tempo ancora a disposizione e ancora col distanziamento, quindi insomma parliamo veramente di tempistiche molto molto lunghe. Ci sono stati da marzo in poi dei film che dovevano uscire o sono riusciti a a, a vedere il buio della sala per pochissimo, eh, ce l'hanno fatta per un pelo come ad esempio Volevo Nascondermi, che il film di Giorgio Diritti sul pittore Ligabue. Ligabue, sì. Esatto, Mm e ci sono altri film invece che proprio si sono persi, come ad esempio doveva uscire il film di Verdone, è stato rimandato a data da destinarsi, ma la riflessione è anche da fare, secondo me, proprio sui film futuri che si spera che che escano, perché ci sono tantissime produzioni che sono ferme, che sono ferme ai blocchi di partenza, e che non si capisce bene se e quando usciranno. Io, per esempio, proprio in notizia di ieri e dell'altro ieri, anche per dimostrarvi quindi che siamo in diretta in questo infausto venerdì 17, è, hanno cominciato a circolare le prime immagini del nuovo Dune. Mm. Ed è... io non so se tu hai memoria del vecchio Dune.
3: Ce sì, vi? sì, sì.
0: È film di David Lynch, film abbastanza brutto,
3: Volvolissimo, sì, sì, no, sì, sicuramente non tra i migliori di Lynch
0: esatto, esteticamente abbastanza brutto e quindi ci sono queste prime immagini il film di diretto sarà da Denis Villeneuve che è lo stesso del nuovo Blade Runner o di Arrival per esempio che è un film che ho amato molto
3: e quindi va a rivisitare un po' anche un certo tipo di di filmografia un certo tipo di estetica
0: certo e quindi è è interessante capire se il film è già stato girato se è stato girato in parte con l'aspettativa di completarlo più in là non è è per niente facile non è per niente facile riuscire a capire questo io lo aspetto Dune e, e si spera che abbia una 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 possibilità, la possibilità di uscire al cinema in sala, come dicevi prima tu, perché c'è proprio la sacralità poi della sala. Mm.
3: Sì, 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 c'è la visione collettiva. Poi, sai, io credo che ehm, appunto nei periodi di di crisi, fondamentalmente, come quello che stiamo vivendo, nei periodi più più difficili che che abbiamo vissuto in passato... che non abbiamo vissuto direttamente, ma che comunque hanno coinvolto la storia dell'Occidente. Comunque poi il comparto eh, creativo, artistico, è quello che inizialmente paga sempre di più le conseguenze, però... Poi è da lì che comunque nascono nascono i fermenti, nascono le scintille che portano poi a a delle cose nuove. Quindi se vogliamo un po' cercare di vedere il lato positivo da questo eh, stop forzato dalla chiusura delle sale probabilmente nascerà anche un modo modo diverso di fare cinema, di fare arte, di di fare musica un modo diverso di farlo e quindi di fruirlo.
0: È interessante, sì. È vero, è vero.
3: Probabilmente nasceranno anche delle delle avanguardie o dei modi nuovi, però poi sarà soltanto la distanza del tempo un po' a, a farci capire le conseguenze la portata effettiva di tutto quello che, che stiamo vivendo in questo periodo.
0: Sono, sono molto d'accordo con te, nel frattempo ovviamente noi come, come, come gli ascoltatori da casa, come tutti noi insomma, stiamo cercando un po' di riempire anche il nostro tempo e questo periodo è utile, senza alcun dubbio, per scoprire o riscoprire magari alcuni generi o registi, io parlando con degli amici insomma so che c'è chi si rivede tutta la filmografia di un regista oppure invece c'è chi esplora nuovi percorsi tematici e invece magari chi si affida alla propria comfort zone magari vedendo e rivedendo in continuazione gli stessi film o le stesse serie e quindi la domanda è un po' di rito tu in questo periodo, in questo momento storico, casalingo, eh, che tipo di cinema vivi?
3: Eh, Ma io lo vivo più o meno come prima, nel senso che non ho fatto delle... No, non, non faccio grandi differenze rispetto a quello che vedevo prima quindi cerco di alternare film classici e film nuovi sì. è chiaro che le piattaforme come Netflix o Amazon Prime ci permettono comunque di, di vedere delle, oltre alle serie di cui parliamo poi spesso su Heisenberg anche dei film eh, magari film usciti in sala qualche anno fa qualche recupero però diciamo che alterno sempre i classici e i film nuovi poi tu sai che amo molto le commedie quindi magari ogni tanto mi rivedo un vecchio film di Billy Wilder o di Lubitsch o del caro Woody Allen ah certo quindi cerco di alternare appunto eh, i classici e le visioni più più recenti
0: beh tu mi offri dei, 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 dei nomi particolarmente nonostante appunto siano magari di livello comico però dei nomi piuttosto impegnati e piuttosto piuttosto autoriali, ecco, perché Billy Wilder e anche Woody Allen, io invece la la sto buttando tantissimo sul trash perché sto cercando, in qualche modo non ce la farò, ma sto cercando di recuperare un po' tutta la filmografia di Nicolas Cage. Ah,
3: ma perché?
0: Perché? Ma perché? io ho sempre avuto questo feticcio, feticcio Nicolas Cage, perché c'è sempre stata questa storia, se sia un genio del cinema o il peggior attore della storia del cinema, oppure se abbia questo interruttore che lui accende o spegne e quindi quindi niente, quindi sto facendo siccome ho constatato che ha fatto all'incirca un centinaio di film, perché lui accetta qualunque progetto di qualunque tipo Okay. sono andato un po' a ritroso e quindi mi sono visto un po' dei suoi ultimi film come ad esempio Color Out of Space, uno degli ultimi tratto da Lovecraft oppure ho visto Mandy, ho recuperato anche recentemente uno dei, di quelli che viene definito uno dei suoi peggiori film degli ultimi anni che si chiama Tokariev, in cui lui fa questa specie di vendicatore perché gli rapiscono la figlia e quindi la mia, il mio desiderio è più che altro trash e però tu hai nominato Woody Allen
3: sì, però scusami, anch'io ogni tanto ovviamente mi concedo certo. dei momenti più rilassanti. Ho rivisto di recente Weekend con il morto. Oh,
0: ci, pe- ci, ci pensavo l'altro giorno proprio eh, a eh,
3: film. Quella è una visione, insomma, sempre un po'... Quella sì, è una visione confortevole. È una
0: visione confortevole, un film molto sottovalutato,
3: molto eh, sottoschimato. Eh sì, eh sì, eh sì. È in realtà è una commedia... Vabbè, ovviamente sente un po' il tempo perché ovviamente sono passati degli eh, anni sì. quindi si capisce un po' la distanza del tempo però sicuramente è una commedia molto, molto riuscita e sottovalutata, sì
0: Sottovalutata, è vero, sì E a proposito di Woody Allen, invece adesso non ho le coordinate precise però eh, ultimamente si parla anche moltissimo di una sua pubblicazione nuova di un, di un, eh, certo. un suo eh, libro a, pr-
3: a proposito di niente Ok, sì. a proposito di niente <ride> È il titolo eh, dell'autobiografia di Woody Allen Ovviamente se ne è parlato per motivi un po' più legati al gossip Eh, Anche perché c'era stata... c'erano state un po' di discussioni su su chi avrebbe poi pubblicato eh, questo libro, questa autobiografia perché molte case editrici hanno hanno poi rifiutato la cosa in Italia è pubblicato dalla nave di Teseo e, e, e appunto la versione americana originale, è, è disponibile, In molti ne parlano per eh, dei riferimenti che ci sono stati eh, alla vita privata, eh, ovviamente Woody Allen però parla, parla del, del suo lavoro, soprattutto parla della sua infanzia a Brooklyn, parla delle sue passioni, parla eh, dello sport, perché non molti sanno che Woody Allen, al di là di questo aspetto di gracile, intellettuale, con gli occhiali, comunque è stato uno sportivo, è un amante dello sport, ma soprattutto è un amante della musica, quindi parla eh, del del clarinetto, della passione per la musica, del fatto di non essere mai riuscito a diventare un bravo musicista, nonostante si eserciti ogni giorno. Certo.
0: io vorrei certo. leggerlo questo. Vorrei leggerlo, e mi è tornato in mente che anch'io recentemente, in verità sono già passati un po' di anni, avevo letto qualche cosa di suo e stavo proprio cercando in diretta in questo momento che cosa fosse. Io credo che sia Conversazioni su di me e tutto il resto, credo, che è del 2008, quindi parliamo okay. appunto okay. di una de- decina, dozzina di, di, di anni fa e me lo ricordo come anche questo caso, un'ondata un po' autobiografica, molto leggera, ma che in verità insomma fa degli approfondimenti e offre anche degli approfondimenti, come sempre con Woody Allen, in punta di piedi.
3: Poi spesso ci si dimentica di un aspetto dell'opera di Woody Allen, che è la prosa, perché Woody Allen ha pubblicato molti, non moltissimi in realtà, però ha pubblicato alcune raccolte di racconti ha scritto appunto dei dei veri e propri racconti di di fiction ma eh, molte volte in in realtà si tratta di parodie, di saggi si tratta di finte lettere, quindi finte corrispondenze dei finti diari, quindi anche nella prosa Woody Allen gioca molto con i generi e con un'ironia che, eh. è meta, che è metatestuale spesso che a volte ricorda Borges oh, sì. e, e, e quindi anche le sue prose spesso sì insomma meritano di essere lette o rilette o comunque ricordate perché poi Woody Allen a mio parere è anche uno dei pochi registi che ha fatto della propria opera cinematografica quasi un'opera al pari de- della grande letteratura, insomma, dato che i temi che tratta Woody Allen nel suo cinema, sempre con una dose di ironia, però comunque sono i grandi temi della vita, della morte e dell'amore. Quindi... No, no, ma il,
0: il, il l'ascito di Woody Allen, quando si spera più in là possibile, fra 40 anni, quando quando se ne andrà il lascito sarà veramente corposo sarà veramente qualcosa che resterà proprio negli annali e non solo del cinema e non solamente dell'arte sì, sì,
3: credo della cultura in generale generale. poi le influenze più o meno dirette o indirette di Woody Allen eh, si sono riversate sulla televisione boh, ovviamente oltre che sul cinema intendo sulla televisione ma anche sulla letteratura sia per le cose che ho citato sia per comunque... Per, per quello che è lo stile di, di, di scrittura, di struttura delle storie, di, di gusto per i dialoghi che certo, hanno i film di Woody Allen. Che
0: hanno i suoi film. Noi siamo pressoché in chiusura, e, però io non mi ricordo se te l'ho chiesta questa cosa. Forse sì, ma te la richiedo un'altra volta. Il tuo film preferito di Woody Allen? Ne hai uno del cuore?
3: Eh, Io ho un film del cuore di Woody Allen, perché un po'. non è il primo film che ho visto in assoluto, però è il film che mi ha fatto innamorare di Woody Allen, che è Harry a pezzi. Oh, Harry
0: a pezzi, quindi 97, fine anni 90. Eh,
3: Può essere, sì, Sì, non ricordo di preciso l'anno, però ricordo che fu una folgorazione, insomma, questi micro episodi messi assieme, la storia di questo scrittore... È depresso e in crisi un personaggio abbastanza eh, meschino insomma e però appunto è lì che è scattata la scintilla
0: dell'amore eh, mio
3: amore per Woody Allen.
0: Eh, ci credo io come ho fatto con i miei primi due ospiti precedentemente ormai è un rito che faccio sempre hai scelto una canzone per la chiusura di questa puntata che cosa hai scelto ma soprattutto perché
3: allora, ho scelto After You've Gone nella versione di Django Reinhardt. Django okay. Reinhardt è stato un musicista jazz, uno dei rari chitarristi che hanno suonato jazz. L'ho scelta perché è una canzone che eh, si ritrova in alcuni film di Woody Allen. Perché Django Reinhardt è un personaggio a cui è più o meno ispirato il protagonista di Accordi e Disaccordi di Woody Allen e perché la canzone After You've Gone è stata incisa anche da Woody Allen e la sua band perché come dicevo appunto prima, Woody Allen ama la musica, suona il clarinetto e in una delle varie incisioni c'è anche questo pezzo After You've Gone che è un un po' un classico della musica jazz. Perfetto. Django Reinhardt che ricordo suonava, mi sembra abbia perso due, due dita della mano sinistra, ah. quella che appunto si muove sulla tastiera della, della chitarra, credo si chiami tastiera la parte con le corde. Guarda, comunque... chiedi
0: alla persona sbagliata, sì, si quella chiama tastiera. Quella parte lì sì. ha perso
3: due dita, quindi ha imparato nuovamente a suonare la chitarra, in quel modo, e so che i musicisti jazz che cercano di eh, riprodurre la musica di Django Reinhardt lo fanno usando ah. soltanto le dita che lui aveva a disposizione.
0: Io non sapevo questo aneddoto, un aneddoto molto, eh sì. molto bello. E, beh, allora, in chiusura, un po' di coordinate come, come sempre, eh, io vi ricordo che questa puntata, oltre a questa. Diretta la ritroverete poi in podcast naturalmente su www.fradio.it oppure ci sarà la replica integrale che andrà invece domenica dalle 14 alle 15.30 e 30 eh, circa, eh, più, più o meno e soprattutto le altre cose che vi vorrei dire è che con il buon Davide e con Diego ci risentiremo invece prossimamente per un'altra spumeggiante diretta di Heisenberg e e oltre il giardino invece tornerà sempre di venerdì tra un paio di settimane di questa lunga quarantena abbiamo detto tantissime cose, abbiamo detto tutto, si chiude una puntata per me bellissima di oltre il giardino con tantissimi ospiti, sono molto contento, ringrazio nuovamente il eh, il buon Davide
3: grazie a te Filippo, grazie come sempre a F Radio per l'ospitalità e un saluto a tutti gli ascoltatori, io direi anche un saluto a chi ci ascolta in podcast
0: esatto, sono d'accordo, mi hai rubato proprio le